0: Salut, salut tout le monde et bienvenue dans Famille, le podcast immobilier. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui est d'actualité, un sujet de l'heure. Je vais vous expliquer pourquoi ta maison ne se vend pas. Parce que là, les délais de vente de propriété peuvent être plus longs. Dans des secteurs, c'était déjà long. Et ça s'allonge. Ça, ça se peut que ça prenne 7 jours vendre ta maison. Ça se peut que ça prenne 30 jours. Ça se peut que ça prenne 90 jours. Et ça se peut que ça prenne un an. Puis il y a des chances que tu ne vends jamais. Fait aujourd'hui, je t'explique pourquoi ta maison ne se vend pas. Là, je ne vais pas passer au travers de toutes les choses qui font que ta maison ne peut pas se vendre, hein, ou qui se vend mal, ou qui se vend en trop de temps. Mais je vais te donner une coupe de Q assez important à considérer, souvent des choses que tu peux changer qui va accélérer la vente de ta maison, puis qui va te permettre de pouvoir réaliser ton projet immobilier. La première chose, là, c'est des photos de mauvaise qualité. Si tu vois ton courtier ou le gars que tu engages ou que ton courtier a engagé pour prendre le visuel marketing de ta propriété qui arrive avec un iPhone, Chris les dehors tout de suite, c'est pas la bonne personne pour t'aider. Là, je veux pas que tu capotes avec les photos non plus. Là. C'est pas ça qui va faire que ta maison va se vendre. Mais ultimement, tu veux une coupe de choses dans tes photos immobilières. Premièrement, tu veux qu'ils soient euh, hein, qu'ils soient au bon niveau. Fait que tu veux que la personne, elle arrive avec un trépied puis qu'elle ait genre un niveau sur son appareil intégré ou externe, mais que tes photos soient toujours bien droites. Tu ne veux pas un angle plongé par en bas, puis tu ne veux pas un angle qui regarde par en haut. Ça n'a pas rapport là, dans des photos immobilières. Si tu fais du portrait, tu fais des trucs artistiques, là, tu vas utiliser des plongées puis des angles particuliers, mais là, tu veux des photos qui sont bien droites. Fait que tu ne veux pas voir le, le haut de la porte, mais pas le bas. Tu veux que ça soit haut, Niveau, ça c'est la première chose. La deuxième chose, tu veux des photos HDR. Fait que normalement des photos HDR, c'est comme neuf photos, sept photos, cinq photos d'exposition différentes, fait de luminosité différentes, qui vont être mises ensemble dans un logiciel qui va faire que tes zones trop sombres vont être éclaircies, tes zones trop claires vont être noircies, ce qui va faire que la photo va être somme toute relativement assez uniforme. Ça. C'est super important. Puis tu veux quelqu'un qui arrive avec une lentille qui est relativement assez grand angle. Pas trop. Parce que le monde ne sont pas caves. Là. Ils savent que tes photos sont vraiment fucking larges. Fait qu'on veut juste voir bien la pièce. C'est important. J'ai un client l'autre jour qui est rentré dans une maison qui a dit Hey, c'est le fun tes photos. Euh, on a bien aimé ça parce qu'on ne voit pas comme juste des coins de mur. J'étais de même bah Chris, I hope so que tu ne vois pas juste des coins de mur. Ce pas un coin de mur que tu achètes. C'est la pièce. T'sais. Fait qu'ultimement, tu veux une lentille qui va permettre de pouvoir voir l'entièreté de la pièce, ou du moins la moitié de la pièce, pour donner une impression de grandeur, puis pour qu'on comprenne, bien, Colin, si c'est une chambre, là, là, on ne veut pas juste voir euh, l'oreiller, le bout de lit, puis euh, le pied du lit. On veut voir où ce qui est disposé, le lit, combien il y a d'espace. Il hein? faut que ça respire. Fait une lentille, un trépied, puis un système de photos HDR, c'est la base pour avoir des photos de qualité. Là, évidemment, puis je le sais, je le dis régulièrement, mais une vidéo de visite virtuelle, c'est pas trop. Parce que TikTok, c'est des vidéos, Instagram, c'est des vidéos, Facebook, c'est des vidéos, YouTube, c'est des vidéos. Ultimement, euh, tu veux une vidéo. Tu es en 2023, peut-être même 2024, 2025 quand tu écoutes ça. Les vidéos, c'est la base du contenu sur Internet. Fait que pourquoi, si tu vends une maison de 500 000, tu n'as pas de vidéo? écoute Moi, je te donne le cue. C'est pas pour ça que ta maison va pas se vendre, mais ça va aider. Mais des photos de marde, par exemple, tout croche, pris par un téléphone cellulaire avec des zones sombres, puis des zones bien trop claires, puis un flash, ça, ça t'aidera pas à avoir des visites, c'est sûr et certain. Deuxième point, pourquoi ta maison se vend pas? Parce qu'elle a des vices majeurs, puis ça fait peur au monde. Fait que si, dans ta déclaration du vendeur, il est marqué, mettons, infiltration d'eau active, présentement, l'eau rentre dans la fondation. Euh, ça invite pas les gens. Une toiture qui coule invite pas les gens. Problème structural, ça invite pas les gens. Fait il y a des vis que ta propriété peut avoir, il n'y a pas de problème. Tu sais, comme une fissure de fondation, on est au Québec, là. Une propriété sans fissure de fondation, j'en ai pas vu en huit ans. Il y a tout le temps des petites fissures de retrait, des fissures de fondation réparées. Fait que ça, c'est pas grave. Mais il y a des, probl- des problématiques que ta propriété peut avoir qui font peur aux gens. Puis ça, ça peut être une raison pourquoi ta propriété ne se vend pas. Puis là, les gens vont probablement venir parce que, tu sais, ce pas tous les courtiers ou tous les adjoints ou peu importe qui envoient les documents avant la visite. Fait que ça se peut que tu ne saches pas qu'il y a une infiltration d'eau active puis tu te présentes puis tu la vois. Puis là, tu arrives dans la cave puis il y a de l'eau ça sent l'humidité, c'est humide dans la cave. Tu fais comme « Oh fuck, qu'est-ce qui se passe ici? » Ouais, une petite fissure de fondation. Là. L'eau rentre lors de fortes pluies et fonte de neige. Là. Mais tu comprends bien que depuis le mois de juin, il ne fait rien que ça pour voir. Ça veut dire que dans cette maison-là, il y a de l'eau non-stop. Que cette de l'eau non-stop. Que ces petites choses-là, là, c'est des raisons pour lesquelles je dis ces petites choses-là. C'est pas si petit que ça, là. Une infiltration par le toit, puis une infiltration par la fondation, puis un problème de structure, c'est des bons problèmes. Ces bons problèmes-là, c'est des choses qui peuvent faire que ta maison ne se vend pas. Le troisième point, ça, ça se règle facilement, c'est une grande malpropreté. Ça, là, c'est évitable. Hein? Tu peux faire le ménage de ta maison solidement, avant de la mettre en vente. Ça, ça veut dire... Commence par un hall, hein, les toiles d'araignée dans le coin des murs. Là, après ça, descend, Les fenêtres, les armoires, les poignées, les backsplash, les bords de fenêtres. Tu sais, ceux qui se ramassent un petit peu de condensation l'hiver, puis qu'il y a un petit peu de poussière, puis ça fait de la moisissure, puis que tu ramasses pas, si ta maison est mal propre, là, ça... Ça, tu peux le laver. Hein, Les bords de fenêtre après ça, tu descends. Les baseboards, les moulures, hein, les les plaintes électriques, le plancher, hein, la toilette, les filtres d'échangeur d'air, tes bouches de ventilation, l'intérieur de tes lumières. Tu sais, c'est là où il y a genre 20 coccinelles par lumière. Tout ça, tout ça, tu es capable. Tu es capable de le faire. Puis c'est des milliers de dollars dans tes poches si tu le fais avant la mise en marché. Parce que ça se peut. Il y a des chances que ces photos, ça n'apparaissent pas. C'est la vidéo de visite virtuelle que ça n'apparaissent pas. Mais quand les gens vont rentrer chez vous, je te jure que ça, ils vont le remarquer. Puis là, ça fait qu'ils n'ont plus confiance en toi, le propriétaire, parce qu'ils disent, si tu es fucking mal propre de même, puis que tu sais que les gens vont venir visiter ta maison, imagine quand tu n'es pas en train de vendre, puis imagine comment tu prends en charge les réparations puis l'entretien de ta propriété, probablement aussi bien que la propriété de ta maison, pas. Fait qu'ils vont perdre confiance en toi puis ils ne voudront pas faire d'offres. La cinquième, quatrième chose, si c'est une propriété à revenus, duplex, triplex, un chalet locatif, d'avoir une mauvaise rentabilité. Fait que si tu penses vendre éventuellement... Commence tout de suite à regarder est-ce que tu es capable d'optimiser ton, ta propriété. Fait que si c'est un duplex puis qu'il y a un changement de locataire, est-ce qu'il y a des modifications que tu pourrais faire à l'intérieur du loyer qui viendraient améliorer la qualité de vie de l'humain qui va louer? Parce qu'oubliez pas qu'une propriété à revenu souvent, c'est pour un humain. Hein? C'est pas juste pour faire des sous, ça abrite, ça loge des humains. Hein? Fait qu'il faut se rappeler ça, là. L'humain derrière, est-ce qu'on peut lui donner une meilleure qualité de vie? Puis est-ce que, relié à cette qualité de vie-là, comparativement aux autres propriétés qui sont allouées, les autres logements alloués, est-ce que je ne pourrais pas monter un peu le prix du loyer? Et si oui, à ce moment-là, prévois-le pour avoir un un meilleur euh, calcul mathématique de combien ton immeuble peut rapporter, puis est-ce qu'il peut se payer tout seul? Là, s'il peut faire du profit, tant mieux, mais est-ce qu'il peut se payer tout seul? Puis à ce moment-là, ça devient un bon investissement pour les gens qui voudraient acheter ta propriété. Une problématique qui fait que ta maison ne se vend pas, là, le secteur qui est défavorable. Puis ça ultimement, à moins qu'il y ait eu un grand changement dans ton secteur, c'est quelque chose que toi tu étais à l'aise avec, que tu savais quand tu as acheté, puis que là tu de revendre puis que les gens font comme "Ah, je traite pas vraiment d'être à côté euh, de la shop de je sais pas quoi de soudure qui fait fucking du bruit ou à côté du dépotoir ou ça c'est quelque chose que quand tu as acheté, tu savais ou probablement que tu savais, là tu vends tu le sais encore, mais ça hérite les gens. Fait que dis-toi que si tu dans un secteur défavorable, ben tu sais, il y a peut-être 50%, 40%, 30%, 70% des gens qui ne viendront pas visiter parce qu'ils vont voir c'est où. Il y en a qui ne vont pas regarder Google Earth ou Google Maps, qui ne vont pas voir c'est quoi la problématique, qui vont se présenter sur les lieux, puis qui ne feront pas d'offres, ou ils ne même pas dans la maison parce qu'ils vont faire fuck off, C'est un secteur-là, il y a aucune chance que j'habite ici. Ça, c'est quelque chose que tu ne peux pas changer, mais c'est quelque chose que tu peux réfléchir avant d'acheter. Fait que là, si tu écoutes cette vidéo-là, pourquoi hein, tu ne réussis pas à vendre ta maison puis tu es sur le bord de vendre ta maison, il est trop tard. Mais tu peux essayer de pallier à ça en réglant toutes les autres problématiques qui peuvent faire que tu ne vendes pas. Puis à la limite, il restera juste ça. Une autre problématique, l'odeur de cigarette. Une forte odeur de cigarettes, ça aide pas à vendre. Je te le dis, ça aide pas à vendre. Il y a des gens qui n'achèteront absolument pas parce que ça sent la top chez vous. Il y a des gens qui vont s'en contre-foutre, mais la probabilité de chance que les gens s'en foutent est faible de même. Tout petit, tout petit, tout petit, tout petit. Et ça m'est arrivé régulièrement que les gens rentrent et font « Ça sent. C'est une maison de fumeurs aussi. » je fais « Non, 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 les gens, les gens fument pas. Ah, » pas mal sûr qu'il y a du monde qui doit fumer ici. Puis là, je fais comme, là, c'est pas mon code parce que je fume pas. Euh, non, c'est, c'est pas une maison de fumeur hum, Ça m'agace. Hey, chérie, cette odeur-là, c'est tu, tu le sens, tu, tu, c'est comme une, comme, une, comme une odeur de cigarette. Puis, c'est même pas une maison de fumeur Fait que t'imagines-tu, l'odorat, là, juste pour euh, te donner un petit cue, là, c'est le sens qui est le plus relié à la mémoire. Fait que, quand qu'ils vont reparler des 4, 5, 6 visites là, qu'ils ont faites dans cette journée-là, ils vont dire, te rappelles-tu la maison de top? Hein? Te rappelles-tu la maison qui sent la clope? Hein? Ouais, celle-là, on ne l'achètera pas. Non, 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 on ne l'achètera pas. Puis, enlever une odeur de cigarette, là déjà, tu as tous tes conduits de ventilation, si tu as un échangeur d'air, ta thermopompe, si tu as une thermopompe, ça, ouh, ça se peut qu'elle soit pas top, top, propre. Mais après ça, tu as tous tes tissus, s'il y a des tapis, des choses comme ça, ta peinture, ton plafond, tes prises électriques, toutes, là. Puis là, je pense qu'il y a plusieurs façons de pouvoir régler ça, là. Mais tu sais, tu peux, euh, par fumigation, fait que la fumée peut régler ça. C'est drôle, hein, combattre la fumée par la fumée, mais il y a plusieurs façons de le faire, mais tu sais, ça va-tu totalement l'enlever, ton odeur de cigarette? Mmh! C'est à toi de prendre le risque. Tu ne peux pas le savoir avant. Ce n'est pas comme, genre, moi, de faire un autre d'achat, conditionnel à ce que ça ne sente plus à top, tu vas payer. Puis, si ça sent encore à top après, je pas. Ça ne marche pas comme ça. Fait que c'est risqué. Fait que si jamais tu fumes dans ta maison, arrête tout de suite. Hein, enlève les tapis. Change ça pour du vinyle à clip. Peinture tes murs. Fais nettoyer tes tuyaux. Puis, fume dehors. Ça va t'aider. Puis, à la limite, à moins 30, ça va peut-être te faire fucking chier. Puis, tu vas peut-être arrêter de fumer. Je le souhaite. Hein? Fumer, là, c'est vraiment une grande problématique. Euh, des voisins pas commodes. Fait que des voisins de merde, on va se le dire, là, ça aide pas à une transaction de vente. Là, il y a des gens qui comprennent qu'un voisin, c'est pas nécessairement là pour rester, puis que même si tu as un voisin top chill juste à côté de toi, ça se peut qu'il saque son camp pareil comme le propriétaire. Moi, je me rappelle une situation où il y a un jumelé qui s'est vendu, les gens sont partis. Après ça, il y a un jumelé juste l'autre bord, fait que mettons as le jumelé de gauche, le jumelé, l'édifice à côté. Fait que la propriété, à côté, la propriété à côté, le jumelé s'est vendu. Fait que la personne qui était dans le milieu, là, entre l'autre, l'autre... C'est c'est compliqué. Bref, le voisin de gauche s'est vendu, le voisin de droite s'est vendu, puis il s'est ramassé avec deux voisins de merde de chaque bord. Je te confirme, je te confirme qu'il est parti. Puis ça tombait bien parce que c'était le début de la COVID. Fait que il a fait un méchant bon profit puis il est allé ailleurs. Il a acheté une maison bien neuve avec un grand terrain, pas de voisins, de chaque bar Puis il est bien heureux. Mais le voisinage, ce n'est pas quelque chose que tu contrôles. Par contre, quand tu fais une visite puis que tu regardes à gauche, tu fais comme une crise de domp à gauche. Ben, ça va pas t'aider. C'est plate, mais ça va pas t'aider. Puis là, c'est un peu sketch d'aller voir ton voisin et dire Ouais, je pense vendre ma maison. Ça a l'air un peu BS, ton terrain, t'sais, pis tes enfants qui crient tout le temps, puis euh, toi pis ta femme qui topent en avant non-stop. C'est pas winner-winner. Peux-tu m'aider? Ça se peut que ça le fasse pas, t'sais. Fait que c'est pas nécessairement quelque chose que tu contrôles, mais je veux juste que tu gardes à l'esprit que le voisinage, ça peut affecter la vente de ta propriété. Puis là, le voisin n'a même pas besoin d'être BS, mais je me rappelle très bien une propriété qui a un immense terrain, mais la maison est collée sur la, la portion de gauche de la propriété. Puis le voisin euh, de gauche est collé sur la portion de droite de sa ligne. Fait que les deux voisins ont des immenses terrains, mais les deux sont collés un à l'autre. Puis il voit très bien chez le voisin. Puis ça... Bien, c'est problématique. Parce que quelqu'un qui cherche, mettons, 3, 4, 5, 6 arcs, s'attend à pouvoir avoir la sacrament de paix. T'sais. Mais si le voisin est direct là à côté, ça se peut qu'en arrivant, malgré tout ce que tu peux faire photographie pour pas que ça soit, pour pas rien cacher, mais pour pas que ça soit fucking apparent, le gars ou la fille va arriver, l'acheteur potentiel va arriver et va faire, le voisin est quand même proche. « Ouais, mais on voit, on voit quasiment pas, ils sont vraiment tranquilles, puis là, c'est là que le voisin, il sort puis il crie après son chien, tu fais comme « Hum, mmm, fuck, il fera jamais d'offre. » Ben non, il fera jamais d'offre. Fait que ça a pas besoin d'être un voisin BS, ça a rien que besoin d'être un voisin qui est peut-être trop proche, trop pacté, trop de stock, trop de mécanique, trop de skidou, trop d'enfants mais ton voisin fait juste réfléchir que ça se peut que ça affecte ta transaction. C'est plate, tu peux rien y faire, ou quasiment rien y faire, mais... C'est quelque chose qu'il faut que tu réfléchisses. c'est pas toujours ta faute. Une finition endommagée, ça peut définitivement irriter plusieurs acheteurs parce que les gens ne veulent pas nécessairement se lancer dans un projet. Puis là, tu sais, si tu as juste les moulures de bonnes murs à faire, c'est pas la fin du monde. Mais si tu as les moulures de bonnes murs, les petites poignées de cuisine à changer, les portes à changer, la peinture à faire, des tapis à arracher, des petites affaires, mais des petites affaires de finition qui s'accumulent, ça se peut que la personne ne soit pas capable de se voir, de se projeter à l'intérieur de la propriété parce qu'il y a trop de petites affaires à faire. Fait que les petites, petites, petites affaires comme des petits touch-up de peinture, des petits, petits trous dans le mur, hein, des petites choses comme ça que tu es capable de faire avant la mise en marché, fais-le. Tu sais, Ce qui est important, là, c'est que la personne elle, se sente bien qu'elle puisse se projeter puis se dire « Hey, ça va être chez nous ici, on peut mettre notre divan, on peut mettre ci, on peut mettre ça. » C'est ça qu'on veut. Fait que les petites finitions de fin de course, là, ça vaut la peine de les faire. Puis la chose la plus importante, à <rire> vrai dire, le problème le plus important à éviter, c'est le prix. C'est le prix. Parce que je vais te donner un concept bien simple là. N'importe quel sacrement de dompes de maisonlette de marde peut se vendre au bon prix. Comme n'importe quel château luxueux sacoche peut se vendre au bon prix. N'importe quel condo qui accepte pas les chiens peut se vendre. N'importe quel chalet locatif court terme peut se vendre. Tout peut se vendre au bon prix. Le plus important, l'erreur la plus cruciale à éviter, c'est de ne pas être au bon prix quand tu mets ta maison sur le marché. Ça peut coûter des mois et ça peut coûter très cher en mise en marché de faire cette erreur-là. Là, là, ce qu'il faut comprendre, c'est la juste valeur marchande. Tu veux être un petit peu au-dessus de la juste valeur marchande ou direct sur la juste valeur marchande. C'est quoi ça? La juste valeur marchande, François. ben, moi te dire ça, Drète-là, parce que c'est Drète à ça que ça sert, ce podcast-là, donner des conseils. Fait que la juste valeur marchande, ça n'a pas rapport avec l'évaluation municipale. Ça, c'est dans le but de te taxer. Hein? Genre, combien de taxes tu dois payer à la municipalité? Fait que on s'en fout combien de taxes tu vas payer à la municipalité. Tu veux savoir combien vendre ta maison. Fait que pour ça, tu dois regarder les propriétés qui sont très, très similaires à ta maison, vendues. Pas, pas, pas sur le marché, pas... Mon cousin m'a dit que non, les propriétés. Fait que dans tes voisins, là, éloignés, mais tes voisins quand même, qui ont été vendus dans les genres six derniers mois, douze derniers mois, du moins dans la même situation économique, hein, qui ont été vendus, qui ressemblent quasiment en tout point à ta maison. Fait que si as quatre chambres, deux salles de bain, une piscine, un garage, essaies de voir quatre chambres, deux salles de bain, une piscine... Un garage qui s'est vendu, mettons, là, six mois, ça, là, ça devient incomparable. Fait que si tu es capable d'avoir trois, quatre, cinq, six maisons très similaires, ça va te donner un prix. Puis là, à partir de là, ça, avec cette moyenne-là, c'est ta juste valeur marchande. Puis je vais pousser même plus loin la réflexion. Si tu travailles avec un courtier, tu es capable de lui demander quel prix c'était affiché versus quel prix ça s'est vendu pour chacune des propriétés, fait es capable de pouvoir répliquer un scénario qui a réussi. Fait que si toutes les maisons se sont affichées à 400 000 puis se sont vendues 435 en moyenne, tu peux décider d'afficher à 425. Mais ce que ça va faire, c'est que ça va augmenter le délai de vente, ça va augmenter les conditions, ça va réduire ton potentiel de surenchère C'est des choses que tu ne veux pas nécessairement dans ta transaction, mais si tu n'es pas prêt à prendre le risque de vendre à 400 000, tu peux le mettre à 425, qui est juste en dessous de la juste valeur marchande. Les comparables, ce sont tous affichés à 400 000, vendus à 435 en moyenne. Fait que c'est d'afficher ta maison à 400 000 puis de penser vendre à 435 parce que les mathématiques, les statistiques sont là pour appuyer le fait que la juste valeur de vente, ça va être 435, puis que la juste valeur marchande affichée va être 400 000. Fait que là, à partir de là, tu sais quoi éviter pour ne pas réussir à vendre ta maison. Tu veux pas des photos de marde, tu veux pas des vices majeurs dans ta propriété, tu veux pas qu'elle soit mal propre, tu veux pas une mauvaise rentabilité, tu veux pas un secteur défavorable, tu veux pas une grosse odeur de clope en dedans de chez vous, tu veux pas des voisins mal commodes, tu veux pas une finition endommagée, puis tu veux pas un prix qui fait pas de bon sens. Fait que si tu évites ces erreurs-là, normalement, tu devrais avoir statistiquement une vente qui se fait dans les... Dessous, En dessous de deux mois. Puis si tu es dans un secteur qui a une forte demande, présentement, ça se peut que tu vends en une semaine. Ça, c'est la réalité actuellement. J'espère que tu as aimé cette capsule-là. Si tu veux plus de capsules, des sujets différents, tu peux m'inscrire au info commercial tout au singulier. Là, info commercial pour me dire les sujets que tu veux que j'aborde. Ça va me faire plaisir. Sinon, tu peux me suivre sur les réseaux comme TikTok, Instagram, Facebook. Ça va me faire un très grand plaisir de t'aider au niveau immobilier. Je m'appelle service immobilier sur tous ces réseaux-là. Et tu peux toujours entrer en contact avec moi pour que je puisse t'aider dans tes projets. Ça va me faire plaisir, mais c'est pas le but du podcast. Ce n'est pas le but de la capture que tu m'appelles pour que je t'aide dans ton projet immobilier. Mais si jamais, n'hésite pas, tu peux m'appeler. Je te souhaite une très bonne fin de journée. Bye-bye!